0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é o Calma Bastos e está começando mais um projeto aqui do MBL com Rapadura. Então, passo a palavra para o Gabriel para explicar um pouco desse projeto.
1: Fala pessoal, tudo bom? Gabriel Martins aqui. E bom, é, nós da equipe do Operacional desenvolvemos a questão do projeto MBL com Rapadura, que consiste num podcast abordando temas semanais para atualizar vocês, né, você que não tem muito tempo aí, tá? o dia está muito corrido, não tem muito tempo para se atualizar na questão da política, aqui nós iremos fazer comentários pertinentes com base no, nas nossas opiniões, e o convidado da semana é o pré-candidato à vereança de Juazeiro do Norte, Matheus Linage. pode falar aí Matheus.
2: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente não sabe que horas é que vocês vão escutar esse podcast... E eu só tenho a agradecer né, por ter pessoas extremamente qualificadas na, na equipe do MBL Ceará. Eu realmente, uma à parte, escolhi vocês a dedo. E é muito gratificante ver os projetos que a gente tinha como ideia saindo do papel e assim é, vendo a luz do dia, da tarde da noite, não sei, enfim tomar corpo, né, virar realidade, é muito gratificante, e eu tô aqui para comentar com vocês aí o que, é que tá acontecendo no Ceará, sempre com essa ótica, né, é, descontraída, a gente, é um, um podcast, a gente vai comentar notícias, mas a gente não vai ficar naquela coisa séria, abjessada, até porque, o interessante na comunicação é que a mensagem, ela seja compreendida E como já tem muita gente fazendo política De forma extremamente séria, extremamente maçante Que vocês não prestam um pingo de atenção no que essas pessoas falam A gente tá aqui para ganhar vocês exatamente pela emoção Que a gente gera ao comentar as notícias Então, novamente, muito prazer, Matheus Linardi Ex-coordenador do MPL Estadual E atual pré-candidato aqui em José do Norte
0: A vereador. Cara, eu queria começar falando do, do, rompimento, do rompimento da tubulação na barragem de Jati. E eu peguei uma notícia bem importante, que é que essa, o, o reparo da, da obra vai demorar 10 dias para a obra ser supostamente ser, ser reparada, né? E lembrar que a população. Não teve, não teve um tipo um teste, tipo, sei lá, uma simulação de, de rompimento da barragem. Nunca teve. E isso é preocupante, porque a maioria das pessoas não sabia o que estava acontecendo quando foram evacuadas. E o treinamento dessas pessoas perto da, dessa barragem é bastante importante porque isso pode salvar vidas. Imagina se tivesse rompido e, por um despreparo da, da prefeitura, acabar acontecendo uma tragédia maior.
1: Sim, cara, é um fato que tipo, a gente tem que analisar, né? Apesar de ter sido apenas uma tubulação, mas isso já, já serve de aviso tá? para a questão da prefeitura, né? É ficar alerta em, em relação a essa barragem, porque, beleza, é uma tubulação, mas e se fosse a obra por completo? Duas mil pessoas foram retiradas suas casas em torno da barragem
0: com... com, com
1: achando que algo poderia ter acontecido uma coisa pior eu estava vendo uma notícia do, do, do G1 e, e tinha ouvido um vídeo do morador ele, ele falando a gente passou a população aqui passou a noite em pânico isso já 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 denota né uma certa preocupação por parte da, da população brasileira em geral né, principalmente as que vivem perto de barragens devido aos acontecimentos né como o de Brumadinho Mariana sim 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 cara é, eu vejo
2: é... Essa questão aí da, da evacuação das pessoas, que o Ministério, né, disse que tinha Ministério do da, da Desenvolvimento Regional, ele falou que as pessoas foram evacuadas de forma preventiva. Eu achei excepcional, até porque você está num lugar que tem uma vazão muito grande de água, né, entrando no Rio São Francisco, pegando no um cinturão das águas. Então você lá tem, salvo engano, é 4 mil... Deixa eu olhar aqui a minha informação... Cacete, peraí. É, 4 mil metros cúbicos por segundo. Ou seja, é um jato d'água muito poderoso. Então, quando você vive num país que já passou por tragédias similares, você fica pensando, porra, se eu não correr aqui eu vou morrer. E o pessoal, é, tanto em Brumadinho quanto em Mariana... Eles não viram. Eles foram pegos de surpresa. A população de Jati viu. Né? Eles viram a tubulação rompendo, foram olhar como é que estava e, e se mandaram. E fizeram certo, sabe? Eu acho que, tipo assim, ah, não tem treinamento da prefeitura, não. O primeiro instinto é o de sobrevivência. Então, se eu morasse em Jati e tivesse acontecendo isso, cara, eu não passaria a madrugada na cidade. Não passaria uma madrugada de terror. Eu me mandava para a cidade mais próxima, eu corria para as colinas, né, Hunt the Rails, mas eu não ficaria numa cidade correndo esse risco. É interessante que as pessoas no, no, no início tentaram minimizar, mas depois que você vê o Ministério do Desenvolvimento autorizando a evacuação das pessoas, depois que você vê o governador Camilo Santana voando de helicóptero praticamente imediatamente para lá, você vê que, pô, não foi pouca coisa, né? Então aqui aconteceu é, vamos, vamos corrigir, vamos consertar Vamos tranquilizar a população Mas se não tivesse tido esse olhar é, Poderiam duas mil vidas estar sobre, sobre debaixo d'água Da mesma forma como aconteceu em Mariana Da mesma forma como aconteceu em Brumadinho Então é, o ser humano ele tem muito, ele tem isso muito forte dentro dele Que é o instinto de sobrevivência Então meu filho, se está acontecendo uma tragédia perto de você ou o prenúncio né, de uma tragédia, corra, fuja, é muito melhor do que você ficar. E outra coisa, esse rompimento da tubulação, ele acendeu um outro debate. É porque o brasileiro ele tem aquela mania de ficar disputando, ah, quem fez isso foi meu político, não, quem fez isso foi meu político. Então, existe uma guerra de narrativas em torno da construção, né, é, da transposição do São Francisco desse trecho, que liga é, Pernambuco a Jati Então muita gente diz Ah, foi Bolsonaro, ah, foi Lula Mas e quando rompe? Não é? Quando a obra não, não ficou legal? Não tem ninguém brigando para ser o pai da criança né? Então é bom que aconteça esse tipo de coisa Para que a gente saia mais dessa cultura do personalismo Obras desse tipo, obra, obras desse porte Elas são muito maiores do que governos a transposição é muito mais antiga do que Lula e Bolsonaro. A transposição começou lá com Dom Pedro II. Então, ó, cara, é muito, muito tempo, né? Então, não é porque, ah, o Lula foi atrás, ah, não é porque o Bolsonaro terminou também. Tem o Temer, também teve a Dilma, sabe? Essas coisas são transgovernamentais e, e essas obras elas permanecem e os governos passam. Então, não adianta a gente ficar procurando o pai da criança porque a criança tem vários pais.
0: Eu acho que, além disso, tem, a, tem as consequências de tudo, né? A tubulação rompeu, mas não foi só isso. Teve as consequências. Tem uma notícia que eu, eu li no G1 também, que estavam começando a furtar as casas, porque estava todo mundo saindo, não tinha ninguém, não tinha Sim. policiamento, e a, a galera ia Saquear, roubando, saqueava, saqueava as casas. Cara. Então, tipo, cara, é um é de irresponsabilidade não ter checado o... A obra. Não, 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 não ter, ter não revisionado. Nada.
2: Não, assim, a obra, ela foi até revisada, sabe? O que, o, que, o que foi que o Laudo apontou? O Laudo apontou falha mecânica no fechamento das comportas. É? A obra tava ok. Qual foi o problema? O problema foi que tava programado pra fechar no horário, não fechou, aí o jato de água foi muito forte e pá, rompeu. A estrutura. Porque quando você trabalha com esse tipo de coisa, você... Cara, é, é o seguinte, você represar um rio é coisa demais, né? Você tá, tá contendo um, um potencial destrutivo muito forte. Então, se o horário das comportas ele realmente não for obedecido, acontece esse tipo de coisa. Mas, assim, no quesito, ah, o pessoal diz assim, ah, foi a obra superfaturada. Isso aí não, não foi constatado, né? De acordo com os laudos. O laudo apontou que foi... Uma falha humana que causou esse problema. Então, nessa parte aí, a gente não pode nem, nem bater. Agora, o que eu acho, Carla, é que quando você tem uma cidade evacuada, você tem que ter um policiamento dobrado, triplicado, porque a cidade fica deserta e fica à mercê dos criminosos. Né? Então, as pessoas que correram para salvar suas vidas Ficaram à mercê de ladrões, à mercê de ladrões, que levaram seus pertences, que arrombaram casas, mas roubaram até cachorro de raça. Eu vi um, uma matéria no num site aqui do, do, do Cariri, né, o Portal Badalo, que o pessoal falou assim, olha, roubaram até meu cachorro de raça. Pra você ver é, como a teoria da janela quebrada é uma coisa muito real. Era uma cidade que ostentava níveis mínimos de criminalidade, mas quando houve a oportunidade, né, quando quebrou-se a janela do carro, os ladrões fizeram a festa. Então a minha crítica vai aí para tanto para a Prefeitura de Jati quanto para a Polícia Militar, porque era uma coisa que já era de se esperar. Então eles falharam em não prover segurança para as propriedades e para as pessoas que permaneceram na Cidade, porque não foi todo mundo que foi evacuado foram duas mil pessoas só
1: e outra é Linardi, eu queria que donar é, um ponto né que você citou aí na sua fala é o mínimo uhum. que a polícia a polícia deveria fazer né
0: uhum. poxa tem
1: duas mil pessoas saindo de suas casas só levando praticamente a roupa do corpo E suas vidas o que é que você vai fazer você vai ficar parado olhando você vai ter que ir lá você vai ter que ir lá fazer a proteção fazer o seu papel você recebe pra isso. Você recebe pra, pra garantir o bem da população e de suas pertences, suas propriedades privadas. Então, é o mínimo. É o mínimo.
0: 200 mil casos no Ceará de COVID-19 e o que isso representa no nosso governo do Estado. Passo a palavra pro Linardi comentar.
2: Cara, é... eu sempre fui uma pessoa bem pragmática em relação... A atribuir culpa a quem quer que seja Nesse caso do Covid Porque o que a gente vê na mídia É o que? É que o presidente estimulava as pessoas a saírem de casa Ou seja, ele dificultava né, O combate A pandemia E você vê um governador muito preocupado Com as consequências da pandemia A gente vive num, num estado Que a capital É a quarta cidade que mais recebe Voos internacionais Né? Só perde para São Paulo, é, Rio de Janeiro e Recife. Então, nós somos um, um, um portal para os estrangeiros infectados, porque a gente sabe que veio de fora o, o vírus do Covid. E quando o Camilo Santana pediu para fechar os aeroportos, pediu para interromper os voos internacionais, houve uma demora de 10 dias e esses 10 dias custaram muito caro. Só que. Aí entra a coisa, o Camilo fez tudo que era, estava ao alcance dele para barrar essa pandemia? Eu acredito que não. Né? Eu acredito que não, por quê? Porque a gente já vivia com um déficit de leitos muito alto e que não houve é, um cuidado. Eles já sabiam há muito tempo que o Brasil todo seria atingido. Tá? Então, a gente culpa o Bolsonaro? Culpa o Bolsonaro. Mas o Camilo também ele fracassou. Sabe? Ele fracassou porque nós colapsamos. Nós somos o Estado que proporcionalmente foi o que teve mais casos, né, de Covid, mais mortes por Covid, inclusive. E cara, é, por mais que a gente tente elogiar a atuação do caminho tá? e muita gente dizendo, "Ah, é meu presidente, tal, não sei o quê". Sim, ele estava muito preocupado com a vida, beleza. Mas foi o trabalho dele. Só que eu não vou aplaudir o Camilo por ele ter feito a obrigação dele, né? Ele não saiu do comum, ele não fez nada extraordinário. Como eu já falei aqui, é, mais de 80 pessoas morreram esperando é, vagas na UTI e não tinha vaga na UTI porque o governador falhou, né? a Secretaria de Saúde falhou em prover leitos para todo mundo que estava precisando, falhou em prover equipes para todo mundo que estava precisando. E outra coisa também, hein, galera: a gente tem que lembrar que, por mais que o próprio governador também seja tão culpado, a população tem grande parte nessa culpa aí. né é, Até fizeram um evento ontem, lá no Palácio da, do Planalto, vencendo o Covid. Né? Tipo assim, o Brasil <risos> Já morreu quase 120 mil pessoas E a gente tá vencendo o Covid Eu não sei como, né, mas Acredito eu que seja pela ignorância né? Vamos ignorar o Covid Tem gente aí vivendo como se a vacina já tivesse sido lançada E eu fico Só olhando os stories Meu Deus do céu, eu sou a única pessoa que respeita a porra dessa quarentena Eu sou a única pessoa que Tô em casa porque, cara, assim, as pessoas realmente escolheram ignorar que o vírus existe. E quando eu falo nisso, eu não falo nem apenas em sair, é não ter cuidado com os protocolos básicos de higiene para você não se contaminar. Então, o que é que isso representa pra gente? Representa que nós falhamos não apenas como governo, como prefeituras, mas também como Estado, né? a gente falhou como pessoas no combate à Covid. Porque enquanto tem alguns preocupados, a grande maioria está fazendo socialzinha e está espalhando amor e Covid. Então, cara, é, infelizmente, essa é a realidade.
1: É um ponto que você falou, Linardi, né, na questão da, da, da gerência do Camilo Santana, né porque, assim, ele fez o mínimo, ele fez o seu trabalho, digamos assim, poderia ter feito mais, Sim, poderia, e vamos bater nesse ponto, novamente, poderia ter feito mais. Agora, essa questão da saúde não é um, um problema de agora não, não é um problema atual não. Isso daí, essa questão de falta de leite, de falta de UTI, pela qualidade do atendimento, da criação de um mecanismo de atendimento, isso a gente já sofre há muito tempo. Quantas e quantas vezes você abre aí a sua TV regional... É, aqui por exemplo teve Diário, você vê reportagens de pessoas de quantas e quantas pessoas sofrendo nas filas, isso já é já é batido há muito tempo, isso já é tratado há muito tempo então, quando a gente soube da chegada do coronavírus no Ceará a gente olhou parou, pensou, meu irmão vai dar ruim isso vai dar ruim a gente não tem... A gente não consegue atender a nossa própria população. Quissá a população mais é, procedimentos de segurança. A máscara, álcool em gel o distanciamento social. A, a população também tem uma parcela de culpa aí. Também, na questão da, dos infectados. Como você bem disse. É, é comum. Você abrir as redes sociais. Tem gente fazendo so, festa social. Organizando evento como se tudo estivesse normal e achando a coisa mais linda do mundo que, convenhamos, não é você não está colocando só a vida do pessoal ali em risco mas da família de outras pessoas aí chega aí vamos supor, o organizador da festa chega em casa, passa para a avó, passa para o pai, o pai vai trabalhar passa para a empresa como é que fica? É um, negócio, é um negócio que a gente infelizmente não sabe Não é, os sintomas eles não aparecem de imediato eles aparecem duas semanas depois, então, tipo assim, você pode ter infectado, você nem sabe. Pode, é justamente por isso a questão do distanciamento social. Camilo fez, sim, o que pôde. Poderia ter feito mais? Poderia. Mas a questão da gerência da saúde, dos atendimentos, vai ficar na conta dele. Isso antes da pandemia, isso pós, e isso durante a pandemia
0: com 8 mil mortes, a gente tem até agora, mais de 8 mil, na verdade, 8.268, a gente tem exatamente isso que, que tu acabou de retratar, um, um governo que não que fez o mínimo, que fez a obrigação dele, e pessoas saindo na rua, e, e enfim, com a máscara no queixo, aqui, tipo, não, não adianta de nada você sair na rua com a máscara no queixo, queixinho, o queixinho não precisa ser protegido, entende? É o nariz e a boca, cara. E, tipo, quando a gente fala que a pessoa posta na rede social, é como se ela tivesse orgulho de estar tá mostrando, olha aqui, eu estava em uma festa, eu estava em uma festa em plena pandemia, com mais de 8 mil mortes e mais de 100 mil mortes no, no Brasil, no país. Cara, é, eu não tenho palavras, eu já cansei de bater nessa tecla, já falei diversas vezes no meu Twitter, e, e mesmo assim, a galera continua fazendo como se fosse lindo, fosse um espetáculo, estar tá saindo, estar tá, fazendo festa. Vamos a parte mais importante, né?
1: Nosso querido deputado André Fernandes. <risos> e aí, pessoal? Fizemos uma matéria essa semana. Eu, é... eu vou
2: cantar a musiquinha.
1: Não, é, não, é, não é, digamos o um exposed, né? É, é, tipo assim, pode ser e tal. Mas a gente apresentou os fatos. Fomos muito criticados por isso. Ah, o MBL Ceará tá tomando partidarismo, tá, tá se aliando ao PDT. Está se olhando a partir do X ou Y? Não. O deputado teve um mandato suspenso e apresentamos os fatos. Gastos exorbitantes do seu dinheiro, ouvinte, do meu dinheiro, <risos> dinheiro de todo mundo, para nada. Não tem uma aprovação de projeto, um requerimento sequer. E ainda se julga nova política. Como, como pode isso? É, é, não dá para entender não dá para entender é inovação política 2018 estou com Bolsonaro e vamos mudar o Ceará cadê essa mudança tem um requerimento é engraçado é, 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 e ainda e ainda tem outro ponto né a questão da, da, da do próprio comportamento parlamentar acusação acusando é, é, deputados de coisas que eles não fizeram acusando sem -se provas, inclusive. É a gente não está aqui defendendo os deputados acusados nem nada, mas sim a gente está criticando a atitude parlamentar. Isso é postura de representante do povo, de quem diz que vai lutar pelos nossos direitos, quem vai lutar por um por um estado melhor, por um Ceará melhor. É, é
0: triste, é triste. Cara, Fica aí no comentário. Ter. Ele. Ele. Além de gastar, ele ainda dá uma enganada no, no eleitorado dele, a gente pode perceber isso. Porque ele, como tu disse, ele não apresentou nenhum projeto de lei, não, não apresentou nada. Nem, requerimento ele até apresentou. Vou até te corrigir aqui. Mas. Tipo, projeto de lei, nada. Apesar dele, apesar dele dizer que fez. Mas o que mostra no site da Less é outra coisa.
2: Ele fez. Ele fez ofícios também aí, né? Ele disse que protocolou não sei quantos ofícios. E para quem não sabe ofício é a comunicação mais básica de qualquer repartição pública. Simplesmente você está mandando um documento, um, uma carta para outra pessoa. Mas enfim, é, sobre o nosso querido André Fernandes, né, que divide opiniões e nós somos muito atacados pela pela matéria que mostrava né, a cronologia, seus 109.142 votos. Nós fizemos essa pergunta para o eleitor cearense. cara Será que ele valeu o seu voto? Será que ele fez por onde mereceu o seu voto? E o que eu fico muito preocupado é porque, pelo André Fernandes ter redes sociais muito fortes e ter uma base de apoio muito forte, não dentro do Ceará, não dentro do Ceará, mas fora do Ceará, então tudo o que ele fala é repercutido e meio que se torna uma verdade. E o André, ele começou a vender a tese de que ele estava sendo perseguido politicamente dentro da Assembleia, que o seu voto não tinha valido a pena, que ele estava sendo censurado, que não estavam respeitando o resultado das urnas. Só que, meu querido ouvinte, telespectador, sei lá o que é que você é, o André Fernandes ele entrou no jogo sabendo as regras né? então ele sabia que ele não poderia agir contra o decoro parlamentar contra a postura de parlamentar né? ele entrou lá sabendo das regras e democracia não é só voto são as regras que regem as relações democráticas né? são todas as normas, é todo o arcabouço então não tem por que ele falar que ah, estou sendo vítima de censura Eles estão querendo me calar, de forma nenhuma André Fernandes teve o seu projeto no Conselho de Ética, teve o seu processo no Conselho de Ética é, julgado, ele teve direito à ampla defesa, ao contraditório, ele de forma nenhuma foi silenciado, de forma nenhuma tratou-se de um tribunal de exceção e ele foi punido porque ele mereceu ser punido. Não, é? não se trata de liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela tem um limite muito claro, que são os limites do império da lei. Por mais que ele tenha liberdade para acusar quem quer que seja, ele não está imune às consequências. Imunidade parlamentar ela não vai é, ser maior do que o próprio regimento. Ela não vai ser maior do que a própria lei. Então, no momento que ele infringe esse dispositivo do regimento e no momento que ele oferece a defesa dele e não é uma defesa satisfatória... Até porque ele acusou sem -se provas, aí fica difícil, né? Como é que você vai se defender de uma acusação dessa? Foi público e notório, então não tem como ele se defender mesmo. Ele achou que estava acima das regras da democracia, e os deputados foram lá e disseram, não, você não está acima das regras da democracia. E ele pegou essa derrota e quis vender como uma vitória, disse que ele estava sendo perseguido, montou uma mesinha, né? lá do lado da Assembleia, para atender o povo, porque, segundo ele, né, ele estava impedido de atender na Alesse por ter sido suspenso. Mas aqui, meu caro é, telespectador, meu caro ouvinte, André Fernandes, ele não está impedido de atender na Alesse. Acontece que, por causa do coronavírus, a Alesse está com um protocolo de segurança redobrado. Só é restrita a funcionários de lá, prestadores de serviços terceirizados, previamente cadastrados e testados, e parlamentares e assessores. Ninguém de fora está entrando lá. É, os outros deputados também não podem despachar dentro da Alessi por causa desse protocolo de segurança. Não foi porque ele foi suspenso. Então, ele fez um vídeo dizendo que estava sendo perseguido pela mídia, que a mídia tinha patrão e tal, não sei o que, que era coisa do Sargeira Gomes. Mas não é. Ele simplesmente mentiu para você. Ele quer vender a derrota dele como uma vitória. E não tem nada de vitória nisso. É, ele não foi perseguido por falar a verdade. Ele não provou sequer que era verdade. Agora, você vai cair nesse papinho dele? A gente fez até uma musiquinha, né, galera? Pro pessoal aí que tá querendo cair na conversa do André Fernandes. Cante. É. Eu vou cantar? Ah, vou cantar. Bora Vai, faz a Meu percussão, Deus Deus não, não. Gabriel. Não, sei, percussão.
1: não. Eu não sei, não Não sei, escutei a música.
2: Vai, vai, vai. Percussão normal, pô. Tu nunca escutou essa música?
0: Não. Como é? Ou, Jul ou Juliana? Não.
2: Vamos lá. Assim, como é? que eu ver. Agora, agora eu tô com vergonha, peraí.
1: Meu Deus, vocês vão cantar mesmo, não pode ter. Não, 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 rapacu, o
2: não rapaco, que é que tu quer de mim? Já falei que não sou gado e não caio em qualquer papinho. o rapacu, o que é que tu
0: quer de mim? Já falei que não sou gado e não
2: caio em qualquer papinho.
0: Cara, é muito importante porque ele, cara, ele tá nesse negócio de conselho de ética e foi suspenso. Mas a gente pode fazer um, um paralelo com quem realmente falou a verdade ou apresentou alguns fatos. O Arthur. O Arthur, foi pra, pelo que eu vi, foi 19 denúncias ao Conselho de Ética. E ele realmente foi para o Conselho de Ética, mas ele teve um, uma defesa exemplar. Ele realmente estava falando a verdade, ele realmente estava, enfim, argumentando. Já o André Fernandes, não. Ele só estava fazendo uma acusação infundada, ele não tinha prova nenhuma. E acabou que ele foi suspenso com razão. Com razão. E, cara, o André Fernandes, ele, ele é um,
2: um extremo de serviço à política, né? um cara que já custou aos cofres públicos aí, né? Dinheiro de vocês, cearense, que tá ouvindo a gente. Quase 800 mil reais desde o início do mandato dele. E fez absolutamente nada pra ajudar a melhorar a sua vida, né? Nenhum projeto de lei, nada, nada, absolutamente nada que ajudasse a melhorar a vida dos cearenses. E o pior é que tem gente que defende, sabe simplesmente porque o cara é Babu Bolsonaro. Então, sinceramente, é, ele não é um político. Ele é um youtuber com mandato. E ele faria muito mais bem a democracia se ele continuasse lá como youtuber, denunciando, gritando, porque é diferença nenhuma na política que ele está fazendo. É um cara que é incapaz de construir alguma coisa. É um cara que é incapaz de articular... E o pessoal fala assim, ah, mas ele não faz porque não tem apoio. E ele procura apoio por acaso? Ele não procura apoio. Porque vários deputados, salvo engano nove, votaram contra né a suspensão do mandato dele. Então, se ele se juntasse com esses nove deputados, fazia dez, né? E procurasse um denominador comum com os outros deputados em projetos que realmente fossem beneficiar o cearense, Acredito que os caras da oposição não teriam problema nenhum em votar a favor do projeto. Desde que ele seja viável, desde que ele é, seja construído da melhor maneira possível. Mas o que a gente vê é o quê? É um cara que só sabe gritar e acusar os outros. E um cara desses é um de serviço à política.
0: E que se em muitas polêmicas, né? Tem diversas com o deputado Nezinho, do PDT, e até aquela piada, entre aspas, de fazer uma referência... Ao nazismo e ao Hitler, sim, com o bigode sim, e uma faladação. Exato.
2: Completamente, completamente desnecessário, que não acrescentou nada ao debate público cearense, que não fez diferença na vida de ninguém, mas o cara vive de aparecer, né? Então, pra ele, quanto mais polêmica, melhor, porque se não tiver polêmica, ele não aparece. Vocês, não sei se vocês notaram, mas ele tava meio sumido da cena política cearense, até ser suspenso. Né? E é um cara que tá reclamando, dizendo que Ah, eu tô suspenso, eu não posso trabalhar e tal, não sei o quê. Mas se você for olhar as faltas do André Fernandes É um dos deputados que mais falta E deu entrevista dizendo Eu vou fazer o que aqui, se não tem nada pra fazer Tá na mídia, pô Ele deu entrevista aí pro povo de do Nordeste Dizendo exatamente isso As palavras dele são essas Eu vou fazer o que, se não tem nada pra fazer Então você elegeu um deputado que não faz porra nenhuma Porque diz ele que não tem nada pra
1: fazer é o que eu falei anteriormente, né? É uma postura feia para quem se diz nova política, para quem fez discurso em 2018 se dizendo nova política. E, e queima até o filme de quem quer entrar na política. Geralmente, dessa nova era de jovens que querem entrar na política. Entende? É, é, às vezes, o, o, jovem, o, o, o jovem chega lá papai, quero... papai, quero entrar na política, quero ter um sonho de servir ao povo. Mas pai, às vezes, acaba analisando o cenário e acha que vai fazer a mesma coisa. Ou... É triste. É triste. Simplesmente triste.
0: Cara, o que a gente precisa é, é a nova política realmente que a gente precisa. O ideal seria não gastar nada do povo, só fazer as coisas. Mas a gente sabe que não funciona assim. Então a gente precisa de algo efetivo, que mude a vida do cidadão cearense. A gente precisa de Pessoas novas na política. Não o mesmo cara que tá lá, o que Seis, oito anos, só mexendo linguiça. A gente precisa de... E, ó, oh, eu nem vou entrar no mérito de, tipo... Porque normalmente as pessoas acabam botando a posição política delas no meio e... Oh lá, a gente precisa de pessoas de direita. Não, acho que a gente precisa de pessoas de esquerda e de direita que debatam e chegam a um consenso de, de algo que vá mudar. Que, que vá prosperar. E isso tem que ser assim. Não tem que ser como tá agora. Precisa mudar. Enfim, quase que veio na cabeça a André Fernandes.
2: É porque, tipo, ele prometeu que ia lutar contra os privilégios na campanha dele. Reclamou do pessoal que usava gasolina demais, que gastava muito. E se a gente for olhar os gastos dele, é um dos deputados que mais gastam, sabe? Então, ele não foi fiel ao discurso. E a gente tem que ter muito cuidado Com esse tipo de coisa A gente tem que ter muito cuidado Com as pessoas que fazem um discurso Muito bonito Mas não informam como vão entregar Esse discurso Como vão entregar os resultados E é por isso que a política está cheia De oportunistas como o André Fernandes Porque as pessoas elas não perguntam como Elas não perguntam por quê. Elas simplesmente Escutam o canto da sereia E aí vão seduzidas pelo canto da sereia mas elas nunca se preocupam em saber o como e o porquê não, mas é isso, então é como vocês falaram, isso prejudica muito os jovens que querem entrar na política, porque as pessoas assumem que todo jovem vai fazer exatamente o que o André Fernandes fez, e a gente sabe que não é assim a gente sabe que tem pessoas comprometidas com resultados, pessoas comprometidas com eficiência, então muito além de direita e esquerda muito além de ideologia política a gente tem que focar em resultados, a gente tem que focar em eficiência. Então, é, se você vai votar nessas eleições, ou se você não pensa em votar nessas eleições, ou se vai ser a primeira vez que você vai votar nessas eleições, presta mais atenção em quem está pedindo seu voto, presta mais atenção no que é que ele está discursando, o que é que ele está prometendo, e se ele tem capacidade para entregar aquilo ali. Porque se as pessoas fizerem esse examezinho de consciência que nem demora muito você sabe muito bem quando um candidato ele é de fachada e quando um candidato ele é de verdade, quando você sente concisão nos argumentos dele então analisem melhor votem melhor, porque se vocês continuarem votando nos mesmos e passa a vida toda reclamando ai ah, mas não muda, não muda, não muda mas cara, é, a definição de sanidade, segundo Albert Einstein é você fazer a mesma coisa repetidas e repetidas vezes esperando um resultado diferente então se você continuar a fazer isso a mediocridade é o que você vai ter se você quer realmente ter uma nova política se você realmente quer ter uma uma política focada em resultados uma cidade melhor, um estado melhor um país melhor então cara, deixa de votar nos mesmos é, então é isso muito obrigado pelo convite adorei participar, adoro fazer esse tipo de coisa e eu queria agradecer a você, aí que tá ouvindo no Spotify, no Anchor, nas principais plataformas de podcast. E queria deixar uma dica é, de um livro que eu li, tá com dois anos. E hoje ele tá muito hypado, todo mundo falando sobre ele. Chama Factfulness O hábito libertador de você só ter opiniões baseadas em fatos. Então, ele é um livro feito por um, um analista de dados, o Hans Rosling, e os filhos dele que fala muito sobre essa questão do da visão de confirmação, das certezas prévias. A gente pensa que sabe alguma coisa porque ou foi ensinado ou pensa que é daquela forma. Só que tem um experimento dentro do livro que mostra que as nossas certezas prévias, elas estão tremendamente equivocadas. Quando você fala, por exemplo, em fome da África, você nunca foi na África, você não sabe como as coisas são lá mas você já assume que lá é tipo assim o pior lugar do mundo para se viver, porque é isso que você vê na televisão, é isso que você vê na internet. Mas se você for pegar alguns dados, você vai ver que a situação lá não é tão periclitante da forma como lhe vendem. Então é muito bom esse livro para fazer até o exercício de furar a sua bolha, de furar é, a, sua, a sua visão de confirmação. E que você passe a ter menos certezas e que tenha mais dúvidas, porque a dúvida é muito saudável, galera. O grande problema é quando a gente tem mais certeza do que dúvida, porque se a gente não é capaz de questionar as próprias certezas, nós estamos condenados
0: a viver em bolha. Eu não tenho muito o que indicar, mas eu assisti um filme recentemente que é, um, é uma novela japonesa em formato de anime, que é Your Name, o nome... Pra mim, eu, eu, eu não costumo chorar com filme, mas esse eu abro uma exceção e realmente eu, eu vou admitir que eu chorei, vou ser bastante julgado por causa disso.
2: Viadinho.
0: <risos> mas é, é interessante a história, é, tipo, eu fiquei cativado às duas horas de filme e eu nem, nem gosto de ver filme, porque eu não tenho esse hábito. Eu costumo assistir série anime, enfim, mas é, é interessante vocês assistirem. E é isso. Vou passar a palavra pro Gabriel, agradecer.
1: Bom, então mais que agradecer, né, tá iniciando, né, dando início a esse projeto, é, com certeza irão vir outras edições, e, é bom, agradecer também ao Linardi por aceitar o convite, e quero deixar aqui minha indicação de uma série que já é famosa, né, a, a, aquela conhecida House of Cards. Cara, essa série, ei, essa série dá no que falar. Porque, tipo, é muito interessante a maneira como elas abordam... Como ela, no caso, aborda os bastidores da política. E, tipo, você faz uma análisezinha assim e você olha... Hum... Parece que estão falando do Brasil. Parece que foi feito do Brasil. Você vê cada caso. Você vê até, tipo... O protagonista, né? Frank Underwood, ele ensaiando os discursos dele para cativar mais a população. E isso também tem a ver né, com o que a gente, foi abordar. A gente abordou, né, uma fala aí que o Leonardo fez, a questão do discurso bonito. A gente se deixa muito levar pelo discurso do, do, do candidato, mas não, mas não analisa as propostas, analisa o que ele realmente pode fazer. E é isso. É... Nos vemos aqui na próxima edição do nosso querido MBL com rapadura. Muito obrigado a todos e pela sua audiência também.
0: Valeu!